1: Hej allihopa och välkomna till Systrarna Älvstrands hästpodd avsnitt 110. Tjena tjena, idag är det då alltså dags för frågepodd eftersom vi kör det var tionde avsnitt och det ska bli himla roligt. Men jag så pratar nu heter Anna. Och jag heter Emma och innan vi drar igång med vår lilla Q&A så tänker jag att vi får väl ta uppdaterar er med hur allt har varit för oss och hästarna i veckan. Ja men jag tänker det också. Fokus, han har ju påbörjat en behandling nu. Ja, du har ju haft sådana bekymmer med hans sår mugg, alltså vad tusan det nu är, under hela vintern i princip va? Ja, alltså jag vet inte ens när jag började behandla det, men det är ju länge sedan mm. nu. Jag har tvättat och tvättat och tvättat och nu har vi ju provat en metod där jag bara smort in med zinksalva mm. och i princip inte tvättat alls utan bara kanske tvättat av. Ja, men Någon gång i veckan. Bara få se hur läget ser ut med såren. Mm. Och då har det ändå sett lite mer ljust ut ett tag. Men sen så det, det har stannat av. Ja. Och sen har det nästa gått till december nu istället. Mm. Så att då så sa jag till vår veterinärkompis Mo. Att nu får, måste du hjälpa mig. Jag <laughs> gör typ vad som helst. Bara vi får bort det här. Mm. Och nu så går fokus på kortison. Så det innebär att han inte får tävla. Och det kan vi inte göra nu heller. För den delen för han har han varit lite ofräsch i veckan. Ja. Och så ska jag behandla det här som mugg. Så att jag tvättar med hibiskrubb återigen. Och sen så smörjer jag på alzolgel. Ja. För att jag, jag vet inte hur veterinärerna kommer fram till vissa metoder. Men eh, alltså, det var någon av Moas kollegor tror jag som ja. sa att, eh, att allsolgel kunde fungera. Mm. Och jag är så här. Alltså jag, jag är öppen för vad som helst. Och då smörjer man på det innan man smörjer på. Om ja, en honungsalva eller någon annan läkande salva. Mm. Och det är väl säkert för att det ska döda de här svamparna. Ja. Är inte det svampmugg? Ja, eller ja, bakterier. Och, whatever. bakterier. <laughs> Och det som är bra med all vad jag har förstått, det är väl att det återfuktar väl samtidigt som mm. det tar bort de här. Ja, bakterierna. Och, ja, och det är ju inte svidigt heller, för det märker man ju ja. själv när man tar på det på händerna, om man då kan ha något litet sår så gör det ju inte ont. nej precis. Och jag vet att Moa har sagt det, att det är så svårt för dem att liksom ge någon vad ska man säga, bra rekommendation för alla hästar är ju olika. Mm. Så det som funkar för en häst kanske inte funkar för någon annan häst. Och de har ju testat olika grejer på sina hästar. Och det här med all sålgel, det var ju någonting som funkade för ja, men ett par stycken av dem. Så nu ska vi testa det, för det här med zink funkade ju inte. Nej, inte bara i alla fall. Nej. Sen är det ju en bra mjukgörande salva så. Men eh, vi får se, det, det känns redan som att det ser bättre ut, tycker jag. Mm. Så jag håller verkligen tummarna för att skiten kan försvinna för gott nu. Ja. Och då får han ju alltså behandlas nu under typ. Ja, vad blir det sammanlagt? Kanske 15-16 dagar nu med den här mm. kortisonen. Och sen så har vi ju lite karantänstid och grejer på det. Ja. Så att jag vet inte riktigt när nästa tävling blir, men det gör mig inte så mycket. nej det, Vi måste ju få bukt på det här någon jäkla gång. Ja, exakt. Och då är det lika bra att få bukt på det nu. Och sen ska jag ändå hästarna in till tandläkaren. Nästa vecka blir det va? Ja, det blir det, va? Ja. Och kolla sina tänder, och då får de ju inte tävla liksom den veckan heller. Nej. Så jag menar, vi, vi har en liten rehabtid nu för fokus kan man säga. Ja, men det får bli så, och det är så tråkigt. Alltså, sådana här grejer får mig känna mig som världens sämsta hästägare. Men jag har ju verkligen försökt massa olika grejer. Nu mm. är inte så att jag bara har skitit i det. Nej. Men det, det känns ju nästan som att jag har gjort det. För att, eftersom det inte försvinner, om du mm. förstår vad jag menar. Jo, jag förstår. Så det. Åh. Det är så himla tufft det här. Men eh, jag hoppas att det ska försvinna som sagt. Ja. Men de andra två, de är ju lite sura. <laughs> ja, men alltså mars månad är ju här. Och även om vädret är helt otroligt och vi njuter massor, hästarna njuter massor i hagen. Så är ju mars en knepig månad för många hästar. Och jag minns att när vi hade boppen. Alltså mars, det var den månaden på det som han alltid gick som sämst. Ja, men han blev ju bara så här en lång korv och mm. lite loj och lite tung. Och, ja. Det var inget kul att rida honom i mars. Nej, och han var så blir känslig mm. och, ja, samtidigt som han var lite låg som sagt så nej alltså Mars gick han alltid dåligt i och eh, Bella och Tage de är ju lite sura nu de fäller <laughs> och ja, för taget är jag så han väldigt sur både när man borstar honom och hon måste ska spänna sadljorden. och så där. Och Bella ja, men hon har ju allmänna attitydproblem just nu oh. igår så skulle du hoppa henne här hemma Anna. mm och du har ju varit lite så ja ah, men hon är så himla gnällig Paddock, och jag tänkte mm. bara, hur illa kan det vara? Mm. Men hon var ju jättesur när jag satt upp. Yep. Hon var nu måste jag visa lite här hur, hur tråkigt jag tycker att det här ska bli. Men sen så hon väl förstår att vi skulle hoppa lite, mm. för det gjorde vi igår, då Ja, men då blir det lite bättre. Ja. Men sen är det så roligt för roligt för vi hoppade tillsammans med Mo och Matilda, våra kompisar, hemma i paddocken. Och då gjorde jag halt bredvid Matildas sest eller ja, men typ bredvid Matildas sest en bit ifrån. Eftersom jag vet att Bella är lite sur och kanske lite extra sur mm. så skulle jag be henne gå iväg för att vi skulle ja, men hoppa en övning. Nej, men då ville hon vända röven till Matildas <laughs> häst. Då blev jag så jäkla superbella. Jag bara, ursäkta, du har hela paddocken på dig. Och jag var det att gå iväg åt helt andra hållet. Då ville hon vända in röven mot Bolero och sparka honom. Typ. Mm. Mm. Så då fick jag snabbt så vattan vända huvudet mot Matildas häst istället. Ja. Och sen backa ut Bella för att jag bara, så här får du inte göra madame. Nej. Så alltså hon har ju verkligen attitydproblem just nu. Men jag sa det, det är nästan som att de har lite så här pms det just nu. Ja, hela tiden. Så just nu så har jag insett att jag får ta den här månaden som den kommer. Och det säger väl så här, ja men både veterinärer och även Charlotte Eketerapeuter att ja men hästarna har det tufft nu och vissa hästar kan ha det tufft. Man märker inte så tydligt på vissa hästar men andra hästar så blir det tuffare den här månaden. Och med Bella så har jag nu insett att jag får alltså ändra om lite grann i träningen. Mm. För vi brukar normalt sett rida ut tre gånger i veckan och rida på banan tre gånger i veckan. Men nu får det bli mer utritter och att jag fokuserar på att rida Eh, vad ska man säga, alltså banpassen, inte hemma utan att jag åker bort och gör det. Mm. För det tycker ju hon är roligare. Hon går alltid mycket bättre när man är iväg och rider på bortaplan. Så nu till helgen ska vi ju tävla till exempel. Det tror jag hon kommer tycka lika skoj som hon tyckte att det var förra gången. Ja. Men hon tycker inte det är kul just nu att rida dressyr hemma till exempel. Nej, men det är ju lite så. Och jag har nog inte reflekterat så mycket över taget förut, Nej. men nu inser jag att han, han är ju lite känslig pälsen mm. jag märker ingen skillnad i ridningen han är precis likadan, ja. men det är just när man ska så borsta lite och, och han ska vi, visa lite sitt missnöje, och mm. det är inte så konstigt för att det är ju en omställning för dem när de fäller pälsen, ja. som de gör nu Precis, och med det sagt så vill vi bara säga till er alla att det är inte konstigt ifall ni kanske får sämre känslig i ridningen just nu ifall hästarna är sura, ifall de protesterar på olika vis, ifall man har lite ridbarhetsproblem. Det är nog snarare väldigt vanligt, tror jag. Mm. Men det är klart att man kan bli nojig. Jag blir ju nojig så fort Bella Alltså beter sig på ett visst sätt. Även om jag har känt att hon känns bra i rörelse och Hon känns jättefin och kommer igång och sådär. Så blev jag lite nöjd förra veckan och bara. Moa, kan du kolla på Bella? Så ja, vi hon hade, skulle ändå kolla på fokus. Ja, så vi hade en liten mini-vättscheck här i Moa. Bara, nej, hon är fräsch. Och jag, bara, alltså jag hade inte förväntat mig något annat heller. Nej. Men när man har haft så mycket problem med sin häst som jag har haft med Bella. Då, då blir ju jag extra nojig. Ja men det är väl inte så konstigt. Nej. Men det är lite kul för fokus märker ju ingen skillnad på. Nej. I och för sig så har han ju typ inte börjat fälla riktigt än. Nej. Så det kanske kommer när pälsen väl börjar fälla. Mm. Men han är ju överlag ganska så jämn i humöret ändå. Mm. Sen kan han ju såklart tycka att jag är jobbig om jag ber om vissa saker i ridningen. Att han kan bli det, ja, men visa sitt missnöje på så vis. Men han är ju nästan alltid likadan året om. Ja det är han. Så jag tror att. Ja, men för att förbättra tagestel de kanske kommer må lite bättre igen om någon månad. Typ. Ja. Men vi sa ju att jag hoppade lite igår mm. och alltså vi kommer fram till det innan att jag innan igår så hade inte jag hoppat på två månader. Nej, och det var ju när du flög av tagaras dessutom. Ja, så att mitt färskaste minne av hoppning det var ju kanske inte så där gör bra. Nej, andra. <laughs> jag har ju såklart hoppat lite grann sen dess, men det har varit så här lite block. Ni vet, sånt mm. som man orkar dra fram. För att vi har inte haft några hoppträningar och jag har inte kunnat hoppträna fokus heller med hans alla sår och sådär. Och så mm. har jag inte velat hoppa taget direkt sådär jättemycket. För att jag känner lite att det kanske inte behöver vara så mycket mer än lite block på mm. honom. Men ja, så att jag var så här jätte, jätte, jättenervös och kände mig inte jättebekväm. Men det gick ju ganska bra. Ja, det gick jättebra ju. Det, det enda som inte var bra det var att hon var tjurig i början. Men sen när hon kom igång såg hon jättefin ut. Hon var pigg och framme för skänken när du red. Och, alltså, jag, jag, jag skulle säga att det gick jättebra, inte ganska bra. Ja, okej. Okay. Men jag kände mig inte så himla smidig. Jag vet inte vad det var och det kanske har att göra med att vi var hemma och att Bella tycker det är roligt att hoppa borta. Mm. Ja ja, sist jag hoppade, det var ju när vi hopptävlade i september, <laughs> ja. då så fick jag en helt annan känsla att hon var mycket mer mjukare i sidorna och lite mer... Alltså, det, man kände sig att här är galoppen. Mm. Igår så visste jag inte riktigt vilken galopp jag skulle ha. Nej. Helt precis var en lite lång. Och sen jag tog ihop henne lite, då blev det typ för mycket. Mm. Så jag satt och plockade. så alltså det var svårt att hitta den där gyllene medelvägen. Ja, men det kanske inte bara beror på henne också. Utan det kanske beror på att... Du, alltså när du har hoppat henne tidigare så har ju du varit igång och hoppat fokus också. Jo, det är precis sant. Jag har ju hoppat extremt lite nu. Mm. Så att det är ju inte så konstigt. Men jag... jag jag inte ner på mig själv för det. Men vi kändes bara, alltså det kändes inte så himla smidigt först. För att jag kände mig så klumpig. Jag fattar inte varför. Nej. Jag brukar inte känna mig så klumpig. Nej, men det, det blev lite så att ibland glömde du bort att ta någon halv. som alltså kom så jättenära och fick slänga upp bakbenet <skratt> för att komma över och sådär. Men det blir ju så när man är ringrostig. Ja. Antingen blir man jätteplockig eller så kanske man gasar på väldigt mycket istället. Och i, Igår så gasade du på ganska så mycket skulle jag säga. Ja, men jag anser ju ändå att det är bättre än att sitta och hålla på att plocka i alla fall. Ja, verkligen. För att det är ju lätt det jag tar till när jag blir osäker. Mm. Det är ju jättestandard hos säkert många ryttare också. Att man sitter och håller tryggheten lite i munnen istället för att ja. bara lätt att släppa på framåt. Men som sagt, det var svårt att hitta den här gyllene galoppen mm. som är lite extra stampig och, och sådär. Men hon skötte sig ju bra som den päla hon är ändå. Ja. Och det var väldigt kul så jag hoppas att jag kan få snå en någon gång. Ja, inom men, en relativt snart framtid. Ja, det kan du göra. Men alltså hon hoppade så fint och sista banan i hopparen låg på 90-95 centimeter. Det var ju inga problem. Nej, även om jag själv på det för att jag sa att jag vill inte hoppa högre för jag har inte hoppat på länge. Nej, då hade du har hoppat en bana på typ så här först 80 centimeter. Då tänkte jag, men då höjer vi upp ett par hål till. För jag menar, det, det, det är ju inga problem. Du har ju hoppat högre än så med Bella. Och hon, det är ju liksom bara att styra och hålla i manen i princip. Jo, men det är ju så. Mm. Så då tänkte jag, nu gör jag det även om du säger att, att, att du inte vill för du kommer tycka att det känns skönt efteråt och du kommer känna dig stolt över att du klarade det efteråt och jo. det gjorde det ju utan problem ja och Matilda sa det jag tror att man har koll på vad ni klarar av <laughs> och jag bara, jo det är precis sant nej men det var jättekul så att, eh, det känns ändå skönt att ha något hoppas i kroppen nu för mm. att det blir ju inte så mycket av det bara just nu nej det blir ju inte det vi ska snart gå in på frågorna för dagen, men du har ju någonting som du vill diskutera först Emma. Ja, men jag har ju det. Och jag vet inte om du har sett det på typ sociala medier och sådär, att Agri har släppt något som heter hästkontraktet. Jo, det har jag sett, men jag mm. har ingen aning om vad det innebär, så du får gärna förklara. Ja, jag kan ju läsa lite nu på Agrias hemsida då. Det är bara att söka på Agri hästkontrakt så kommer ni dit. Eh, så kan jag ta och sammanfatta det hela lite grann. Och det här hästkontraktet då som mager har tagit fram det lyfter fram grundläggande faktorer som hästhängandet innebär och som är viktiga för att erbjuda hästen ett långt och harmoniskt liv och alla kan vara med och skriva under det här hästkontraktet, det är liksom inte kopplat till någon specifik försäkring eller något företag och det är inte något juridiskt bindande men det har tagit fram i samverkan med veterinärer, tränare, forskare och representanter för riksanläggningarna i Flying och Strömsholm. Så man kan ju säga att det här kontraktet är bara ett symboliskt och moraliskt kontrakt som jag som hästägare ska ha till min häst. Förstår du? Ja, men jag förstår inte riktigt syftet med det. Nej, jag vet. Men jag tänker att jag läser upp det som, alltså de delarna som är i kontraktet. Mm. och Enligt det här hästkontraktet, då, jag lovar min häst att erbjuda den ett liv som utgår från hästens naturliga beteenden och behov. Utfodra den med anpassad mängd av lämpligt grovfoder som ger lång ättid samt obegränsad tillgång till rent vatten. Den får daglig utvistelse i hagar där den kan tillfredsställa sitt rörelsebehov. Tillgodose hästens behov av social kontakt och interaktion med andra hästar. Ger den tid att stärka skelett, muskler, ledersener och ligament. Den regelbundet får tid för återhämtning. Variera typen av träning, underlag och intensitet. Planera träning och tävling utifrån hästens fysiska och mentala förmåga och långsiktiga hållbarhet. Ta hjälp av ett kvalificerat team, exempelvis hovslagare, veterinär och tränare. Vara nyfiken men källkritisk och att ständigt förbättra min hästkunskap. Och så kan man då skriva under det här hästkontraktet med sin mail. Och just nu så är det typ 1800 personer som har skrivit under det. Alltså man kan se det där hur många som har gjort det. Ja. Mm. Okej okay Anna, nu när jag har läst upp det här, vad är dina tankar kring det här hästkontraktet? Ja, alltså jag känner mig typ fortfarande lika förvirrad som innan du förklarar vad det är för någonting. För det känns som att så här, det känns lite blajigt. Det känns som att det inte är något konkret, eller? Nej, och vad, du menar alltså vad det är för syfte med det? Ja, men lite så. Ja, det känner jag med, för jag tänker att alltså, det kvittar ju hur många som än skriver under det här kontraktet om det ändå inte alltså, vad ska man säga, kontrolleras eller efterföljs. Mm. Vem som helst kan ju skriva upp det, men sen så vad du har för hästhållning i praktiken, det vet ju bara du. Ja, och jag tänker också att visst, man, man kanske inte har samvete nog att skriva på det. Om, säg, säg så här, ponera att vi har våra hästar i små grusrutor, de kan mm. knappt trava där inne. De går sj själva och vi tränar bara på banan sju dagar i veckan utan vila eller sådär. Mm. Man kanske inte har samvete nog att skriva på det här kontraktet. Nej. Men samtidigt så finns det ju säkert de som gör det som inte efterföljer de här kraven. Ja, Precis, och jag tänker att om Agri hade velat alltså gjort något konkret för våra hästar så hade det ju snarare varit bättre att ja, men de låter sina kunder skriva under ett sånt här kontrakt och sen att de på något vis försöker kontrollera så att det efterföljs. Mm. Alltså, det kan ju vara svårt att kontrollera exakt hur folk tränar sina hästar men man kan ju absolut ha... Om ja, men kontrollanter som åker ut och ser hur hästhållningen är till exempel. Och då ser man att ja, men om man kommer hem till oss så ser man att våra hästar går på löstrift i Stora Hagar och tillsammans. så ser man att ja, men det verkar ändå eh, alltså, hållas efter det som de har skrivit under i kontraktet. Och då tänker jag också att kan inte de kunderna som då skriver under kontraktet och som eh, faktiskt håller det de lovar om ja, man får billigare premier då? Ja, men alltså jag tror att du och jag har diskuterat lite det här innan. Ja. Om försäkringar och hästhållning. Mm. Att det borde bli billigare premier om man har en god hästhållning. Ja. Och jag tycker verkligen att det hade varit bra. Ja. För att som det är nu så har jag samma premier som någon som kanske rider sundt sin häst. Mm. Och det är inte så himla kul. Nej, precis. Och jag tänker att det borde ju inte vara en omöjlighet att har det så heller, så att de kan gå ut och kontrollera hur resten har det. Jag menar, de, har ju, de lägger ju mycket resurser på till exempel reklamvideos med Anders Bagge. Mm, alltså det kan jag ju säga att det är garanterat inte gratis. Han tar säkert flera miljoner för det. Sen kostar, sen kostar det såklart också flera miljoner att faktiskt publicera de här film, eller filmerna. Ja, producera. Ja, producera och publicera på tv-kanaler. Ja. Och jag menar Istället för att ha ja men, säg ambassadörer eller vad det nu kan vara, då kan man väl ta och lägga de pengarna på att faktiskt, alltså följa upp och se så att testerna får det bättre. Ja, lägga pengar på kontrollanter. Ja, men precis. Nej, jag tycker att det känns lite, lite flummigt och lite mesigt. lite kolsuperim. Alltså att man vill, vad ska man säga, att de gör det här för att få godhetspoäng fast ja. de i själva verkligheten inte gör någonting som är konkret. Alltså som hjälper våra hästar konkret. Ja, ingen konkret skillnad. Nej, Nej jag tycker verkligen att det känns lite god Eh, vad, vad sa du? Eh, ja. ja. <laughs> alltså vilka ord vi hade med då. Ja, Jag då. Ja. Vi, vi, vi måste steppa på vårt ordgame här. Vi kan inte hålla på att prata om typ och liksom. Så nu kommer det massa ord, <laughs> konstiga ord här ur våra munnar. Nej, men det, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Mer än att eh, jag tycker just nu att det är en ganska konstig grej faktiskt. Mm. Ja, men jag håller med och jag hoppas att man snarare kan få ja, men något liknande system. Med det som vi sa då. Mm. För jag tycker helt klart att de som har en bra hästtolning. Och de som tränar sina hästar på ett bra sätt. Att de ju borde få en lägre premie hos försäkringsbolagen. Ja men det för... borde ju belönas. Ja precis. För då, alltså, olyckor kan ju alltid hända oavsett hur bra hästtolning du har. Eller oavsett hur bra du tränar din häst. Men det är ju mycket mindre risk att få förslitningsskador. Om du har en god hästtolning och tränar mm. din hästar på ett bra sätt. Och jag menar det borde ju vara bra för Agri och andra försäkringsbolag om man faktiskt ja, men, sköter de här punkterna som stod i hästkontraktet för då kanske det blir mindre kostnader för Agri att lägga på veterinärvård till exempel. Exakt, det blir ju en god cirkel tänker jag. Mm. Okej, okay, men då ska vi gå över till frågedelen i det här avsnittet. Och ska du ta så upp frågorna den här gången, Emma? Ja, men det kan jag göra. Och jag tänker att jag tar och börjar med ett intressant DM med en ja, men lite längre fråga eller diskussionsdel som jag tänker att vi ska prata om. Mm. Anser ni att det är viktigt att en häst klarar böjprov utan anmärkning för att ni ska köpa hästen? Förutsatt att den är frisk i övrigt såklart. Hade en häst som vi köp inte inom stationstecken kunde genomföra böjprov då han tyckte det var obehagligt och reste sig. Han var helt frisk i hade aldrig varit skadad. Han var 16 år när köpte honom och hade honom i drygt 5 år och han var aldrig skadad. Vid försäljning var det samma sak. Han ville inte göra böjprov. Han är idag 29 år och aldrig varit skadad. Skulle ni kunna köpa en häst som inte gått igenom böjprov eller kunde genomföra för att testet? Och vad tycker ni om denna metod för test i allmänhet? Har hört både positiva och negativa åsikter kring metoden, men vad anser ni? Ja, det här är ju himla intressant tycker jag. Jag hade nog kunnat tänka mig att köpa en häst som inte kan genomföra böjprov. Om det är som hon säger, kanske... Jag, jag vet inte. En lite äldre häst ja. då hade jag nog varit lite så här... Ja, men det går nog bra ändå. Typ. Ja, men typ så här 15 ja. plus år kanske. För jag tänker att då har ju den varit med i gamet så länge. Mm. Och då vet man ju lite också vad den faktiskt håller för. Däremot om jag skulle köpa en ung häst eller en yngre häst... ja men då hade jag nog gärna velat att den ska gå igenom ett böjprov. För jag tänker att böjprov det kan ju ändå få fram... Um, alltså, Det är inte kanske säkert att alla hästar visar hälta utan böjprov. Men det kan ju få fram någonting som i sin tur kanske kan vara någonting som kan bli en skada. Eller som redan är en skada som man inte har märkt av. Exakt. Och jag tänker det här med böjprov. Mm. Alltså, jag är lite kluver i det för att det blir ju... Alltså hade någon stått och kränkt i min höft och jag sen skulle springa så hade jag ju haft skitont liksom. Jo. Men samtidigt så tycker jag att någonstans hästarna kan ju inte bara säga så här: jag har lite ont här. Eh, utan vi måste ju på något vis mm. lista ut vart de har ont eller inte har ont. Ja. Och då tycker jag väl ändå att det är en helt okommetod. Det är inte så att man står och böjprover sin häst varje dag. Nej. Utan det sker ju kanske... Några gånger per år, max. Ja, precis. Så att jag tycker att det är helt okej. Okay, liksom. Ja, men det tycker jag med. Och jag tänker också att det känns ju ändå som om de allra flesta veterinärer ändå förespråkar böjprov och tycker att det är en bra grej att utföra på hästar. När man har, ja, en vettcheck till exempel. Mm. Då brukar ju hästarna ofta genomföra böjprov. Alltså den enda av våra hästar som inte har gjort det på senare år, det var ju boppen. Mm. Och han kunde ju göra bygprov i fram men eftersom han hade så, hade så extremt mycket shivering i bak så funkade ju inte det. Och då fick man ju ta det lite som det var. Han var liksom 20 plus år och hade haft shivering i många år och han hade hållit i många år så då får man ja, man, man får väga, väga det hela lite. Mm, exakt. Men jag tycker verkligen att böjprov är en bra grej men jag hade nog inte uteslutat att köpa en häst om om den absolut inte gick att böja om de var lite äldre. Jag tyckte det var så gulligt för när jag satt och scrollade igenom frågorna till podden så såg jag att din man Samuel hade skickat in en fråga. Anna. Jag vet, alltså, han är så söt och det har han gjort tidigare när vi har ställt så här, eh, ja, att folk får ställa frågor till oss. Mm. Men då har det ju mer varit så här eh, alltså oseriösa frågorna. Ja. Men nu har han ändå ställt en seriös fråga så jag tänker att vi kan väl ta med den. Ja, och den frågan lyder, vad i ridningen ger er en adrenalinkick? Alltså jag måste säga att nu för tiden så är det inte jätteofta jag får adrenalinkickar just när jag rider. Men när man galopperar i full fräs, mm. det ger mig adrenalinkick. Ja. Och kanske också lite när man har hoppat typ en lite för hög bana mot vad man egentligen vill. Ja, men det är nog lite samma här. Jag mm. får också adrenalinkick ja, men när man hoppar och när man ska hoppa någonting som jag tycker kanske är lite... Ja, men lite läskigt. Kanske mm. att det är lite högt eller något som är lite tekniskt svårt. Och kanske även när jag ska in och hopptävla. Mm. Och I synnerhet om man har gått vidare till omhoppning. Ja, då, ja. då brukar det kicka in adrenalin. Sant. Och jag, jag måste säga att det var ju när jag hade ridit taget, nu är det tre år sedan. Mm. Så vi tävlade dressyr och man väntade på resultatet. Då, då fick jag en adrenalinkick när jag såg hur det bra poäng det trillade in. Mm. Då blev jag så här men gud, men gud, oj, då blev det helt pirrigt. Ja. Så att, det, det finns ju tillfällen, men ja. det är inte så att det är det vardagliga jobbet att man bara, oj, vilken adrenalinkick <laughs> jag fick. Nej, det kanske var vanligare med adrenalinkickar när, ja, men när vi var yngre. Ja, och lite mer, eller mindre rutinerade. Ja, men exakt. Påverkas Bella mycket av brunst? Har inte hört er prata om det någon gång. Och eh, nej, alltså jag märker aldrig på henne när hon är brunstig. Alltså jag kan ju se det i hagen och sådär, att hon går omkring och skvätter och kanske är lite på de andra killarna, lite, <skratt> mer, <skratt> lite mer mot vad hon brukar vara. Men i ridningen och i hanteringen så märker jag aldrig någon skillnad på henne. Nej, alltså hon är ju en ständig bitch. Hon är ju det, hon har ju konstant PMS. <skratt> <skratt> nej, men nej. det är ju ingen större skillnad på henne för att det är ju snarare så här perioder... Alltså hon... Vad ska man säga? Hon har ju tjurigare och mindre tjuriga perioder. Ja, precis. Och det är tjuriga, men du, ni förstår vad jag ja, menar. Ja, och det har liksom ingenting med brunst att göra. Nej. Så nu, ja, nu är vi ju inne i en tjurig period för att hon fäller, antar jag. Och vi var ju inne i en tjurig period också i typ så här slutet av december, början av januari, när hon skulle sig igång igen efter vintervilan. Mm. Så jag tror det kommer då i, lite så här i omgångar. Men det har ingenting med brunst att göra. Nej. Gillar ni sushi? Alltså jag har ju aldrig smakat sushi. Har du inte? Nej. Nej, aldrig. Jag har levt i 29 år och jag har aldrig smakat sushi. För att jag gillar inte råfisk särskilt mm. mycket. Och då blir jag så här, varför ska jag äta en avokadobit med lite ris och något jäkla algblad? Alltså, mm. jag, jag finner inget nöje i och ens prova. Nej, jag har ju provat att äta sushi och eftersom jag inte äter... Kött så har jag ja men, ätit sådana typ avokadorullar ja. och även ja men, andra sorter. Men jag har ju jäkligt svårt för att äta sjögräs. Alltså. Jag gillar ju inte den själva konsistensen och sen blir det för mycket sjögrässmak också. De enda sushirullarna jag kan äta det är ja men, avokadorullar som det bara är så här jätteliten. En liten sträng. Typ. Ja, en liten sträng sjögräs runt. Men i de flesta sushirullar så är det ju sjögräs i liksom hela rullen. Ja. Det går ju inte, för 4000. Nej, alltså jag finner inget syfte med att äta det, ärligt talat. Nej. Så jag vet inte om jag någonsin kommer att prova. Det, det finns ju en hel del annan asiatisk mat som jag tycker är goare. Ja, antagligen jag med. Mm. <laughs> vet ni vad Berbaum fick för straff? Vi pratade om det här i vår podd för ja ett antal avsnitt, avsnitt sen mm. att han hade barrerat en häst eller förlåt, toucheren en häst. Ja, precis. Mm. Alltså, jag måste säga bara när vi är inne på ämnet att mm. jag är lite ledsen över att jag inte kom på den snilleblixtiga rubriken som jag kom på så här i efterhand. Ja. Att vi skulle döpt dem honom till barerbau <laughs> <laughs> nej Trans. gud jag, jag ska bara mm. nej jag vet inte, jag tror vet inte han, har, nej, alltså han vann ju en klass senast för ett par veckor sedan så jag tror inte han har fått någon um, straff oh, såklart mm, jag vet, de diskuterar väl nu i Tyskland om toucheren som alltså är en lättare form av barering, ska förbjudas men det är väl den enda diskussionen som uppkommit tror jag. Ja, vad jag har förstått det som så har han inte fått något straff. Med tanke på att han fortfarande tävlar. Mm. Ja, ni får gärna upprätta oss om ni har någon annan information än vad vi gör. Men mm. om han har tävlat så borde det inte varit något större straff i så fall. Nej, det Och det kan... är ju jäkligt tråkigt om det ska bli så. Ja, vi får se det. Kanske kommer. Hur får man bättre balans i stigbygglarna? Mina fötter åker omkring hela tiden. Ja, alltså det har jag verkligen varit med om många gånger. Mm. Speciellt när jag var lite yngre och kanske inte hade byggt upp samma styrka och balans som jag har nu. Ja. Men att stå upp i lätt sitt är ju väldigt bra för balansen. Och att verkligen tänka att man har vikten i stigbyggen som att sitta och klämmer med knäna. Mm. Eller ja, klämmer med vaderna eller vad som helst. Ja. Precis. Så att man verkligen får ner tyngden i stigbyggen ordentligt. Ja, för jag tycker att om ja, man säger om man rider dressyr och om man har svårt för att sitta ner i traven eller rider på en seghäst, då blir det lätt att man kanske blir lite klämmig med knäna och vaderna. Och då tappar man ju hela stödet i stigbyggen. Mm. Och sen också att faktiskt ha bra stigbyglar och rätt stigbyglar. Jag har alltid haft lite svårt för att trampa ner min skenkel för att jag är väldigt kort i mina muskler på med baksida lår och jag gick på tå när jag var liten så jag har väldigt korta hälsener. Därför har jag haft ganska svårt för att få ett bra stöd i stigbyggen. Men vi rider ju med tech stirrups nu mm. och de är helt underbara. Jag föredrar att inte ha så himla bred platta för då tycker jag att jag får svårare att trampa ner stigbygen så jag vill ha en vad ska man säga normal stor platta säkerhetsstibyglar och med Ska man säga, piggar eller taggar på så att man får ett bra stöd. Ja men exakt och det gäller ju bara att hitta vilken stigbyggnad som passar dig bäst. Men det finns ju en uppsjö olika så att man kan ju säkert prova sig lite fram. Kolla bland kompisar vad de har och mm. se om du kan få testa dem och så så behöver man kanske inte köpa jättedyra stigbygglar som man kanske inte ens gillar. Nej men precis. Men bra stigbygglar och ja, fortsätta att träna och ja. verkligen få balansen i stigbyggeln ordentligt. Precis. Och jag kan tänka mig också att om ja, man tränar upp sin egen coremuskulatur också för jag menar ju stabilare du är i kroppen desto stabilare blir ju hela din sits också. Mm. Om ni skulle skaffa ny häst, när skulle ni göra det i så fall? Ja, alltså det är ju typ nu man vill ha häst. Alltså det är nu det börjar bli härligt att ha häst igen. Mm. Och inte så jobbigt med vinter och kallt och mörker och jobbigt och sådär. Ja. Men alltså, med tanke på hästpriserna idag så vet jag inte om vi någonsin kommer att ha råd att skaffa en del häst. Nej, de är ju helt galna i synnerhet. Ja, men du som är lite sugen på en dressyrhäst, alltså det, ja, det går ju liksom inte. Nej, men alltså jag läste här om dagen om någon, nu kommer jag inte ihåg hur gammal var. Var den sju eller åtta? Eller något ja, sådär, åtta, va? åtta tror jag till ja, åtta år. Och så stod det att den hade så här godkända resultat i lätt B. Och så var den väl ändå ganska fin i stammen sådär. Mm. 250 000. Ja. Var ursäkta. <laughs> alltså då kan jag ju fan fokus för 500 000 <laughs> Han det har kanske... ändå 60 nästan 66 procent i en medelfråsé en gång. Exakt. Mm -hmm. Så jag menar, vad kan inte jag ta för honom då? Ja. Det är kanske det jag ska göra. Jag ska sälja fokus så att jag kan ha råd till en annan häst. Ja, precis. Nej, men det vill jag ju helst inte. Men ej, alltså jag vet inte när jag någonsin ska ha råd. Nej. Man får försöka hitta någon så här all round kap som så här rör sig bra. Och... Ja, för jag känner att jag orkar ju inte med ett till projekt. För Nej. det var ju det som fokus var. Det var ju också därför jag hade <laughs> råd att köpa honom. Mm. Men det vill jag inte ha igen. För jag känner att... Jag vill ändå ha något psykiskt stabilt. <laughs> jo, men alltså hopphästar, det känns som att de är mycket mer prisvärda än ja. alltså Du kan då köpa en hopphäst som, har, eh, som är relativt ung, har bra resultat på tävling och har tävlat lite klasser för typ samma pris som du får en så här, tre- eller fyraårig dressyrhäst som inte har gjort ett skit. Liksom. Nej, Nej så det, vi vet inte. Det beror väl på när vi har råd, och ja, lust, Råd, Lust, tid ja den som lever får se, vi är ju ganska spontana av oss, vi är ju det så får mm. vi för oss något så bara vi kör tror jag ja. men jag skulle nog önska att vi alltså pensionerade taget lite mer först jo. innan vi ska få en till vet och det behöver inte vara att han helt pensioneras men att man inte har så höga krav på honom det mm. har vi inte nu heller Nej. men vi rider ju ändå honom ganska många dagar i veckan fortfarande mm. Brukar ni läsa nya faktastudier kring hästar emellanåt? Uh, nej, för jag vet nog inte ens vart man får tag på <laughs> sådana. <laughs> nej, alltså det som jag kan läsa det är väl... Om ja, men ibland lägger ju hipson till exempel upp. Nu har det kommit ny fakta kring det här och så är det någon artikel. Ja, i och för sig. Det var inte så länge sedan jag läste om något täcke på Hibson. Mm. Gud, nu kommer inte dig så var det till. Nej, jag vet, jag vet Men det gav vilket. ingen verkan i alla fall. Nej, sådär. precis. Jag, ja, jag har inte läst det men jag har, jag har sett det. Ja. Men jag, alltså sådana... Så Om det räknas som att läsa ny forskning så gör vi ju det. Men däremot så vet jag ju inte alltså, vad jag ska söka på och vart man hittar. Alltså de här riktiga studierna. Nej. Sådana som jag fick läsa om när jag gick i högskolan. Fast då läste jag ju snarare typ så här psykologistudier. Mm. Så vi får la håra på den frågan kanske? Ja, alltså lite koll har vi ju ja. på de nya, de, de, de nya forskningsrönen, säger man så. Ja, det kanske man kan säga. Ja. Ja, precis som kommer ut. Men jag, jag föredrar ju om det kan sammanfattas i typ Hipson eller i Ridsporten. Ja, för då är det lite intressantare att läsa. För jag, jag kan tycka att det blir lite för mastigt om det är för seriösa texter. Ja, precis. Men Anna, vi får ju alltid väldigt mycket frågor på det och köpa ny häst. I varje frågestund vi har en de frågorna, alltså de mest ställda. Och en fråga vi har fått nu är om när ni letar ny häst. Vad kommer ni söka efter för typ av häst då? Ja, alltså det vet vi ju inte riktigt. För vi vet ju inte om det kommer bli så att du köper en till eller att jag köper en tilläst, att vi köper en ihop mm. vad vi vill ha för syfte. Men om jag, vi kan ju säga vad vi önskar själva då. Mm. Om jag får önska så vill jag ju gärna ha något dressyrstammat. Mm. Eller åtminstone som... Som har kvaliteter för att gå lite drösyrklasser. Ja. Den ska ha startat så att jag vet att den faktiskt tycker att det är okej att vara på ja. så att den inte. Jag, jag orkar inte med någon om jag är spooky-looky som Snooky-tooky. Nej. <skratt> 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 och mm, ålder, ja men absolut minst fyra. Mm. Gärna lite äldre, för jag tror inte att jag är någon person riktigt. Mm. Men sen vill jag ju inte ha äldre än Typ åtta egentligen. Nej, precis. Så jag har ju ett ganska så kort åldersspann. Kanske mellan 5 till 8 hade varit din optimala. Ja, mm. exakt. Och ja, men gärna en och 70. Kanske egentligen inte så jättemycket. Varken mindre eller större. Mm. För jag vill inte ha någon bjäse heller. Nej. Och... Ja, färg och sånt spelar faktiskt ingen större roll. hälst inte skimmel eller skeck för att jag tycker att det är jobbigt med vitt. Jo, jo, men, men jag menar, skulle vi hitta en helt förträfflig skeck eller skimmel så är det inte så att jag bara nej, jag vill ha en brun. Nej, nej, precis. <laughs> och inga vita ben. För det orkar jag att heller med längre. Efter fokus i konstiga vita ben, chauffräs, så oh, känner jag, jag att helst inga tecken alls typ. <laughs> en stor bläs bara. Ja, precis. Du, du är kräsen du. Ja, nej, alltså mm -hmm. jag skojar ju med det där. Men du då Emma? Ja, men jag vet inte. Alltså, jag är ju så är med Bella nu. Det, ja, men Då och så då kan vi köpa en trysyrhäst. Ja, men det hade kanske varit kul. Alltså, jag tänker att det hade ändå varit kul om du och jag hade köpt något projekt tillsammans. Och med projekt så menar jag inte en häst som, eh, alltså kräver, som, fokus. Så, nej, precis, som kräver så mycket jobb som fokus. Utan kanske någon yngre häst. Alltså som gärna får ha ja, startat någonting. Men som ändå det finns en del utbildning kvar att göra på. Som har bra psyke. Ja, men mellan fem och åtta år kanske. Mm. Och som kanske är... Om man är lite mer inriktad på dressyr men som ändå kan hoppa också. Jag tänker så här: Att väldigt många dressyrästare kan ju ändå hoppa låga klasser ja. utan bekymmer. Men det kanske inte är lika många hopphästar som är superstjärnor på dressyr. Nej. Det finns ju jättebra hopphästar som mm. kan gå dressyr också. Fokus är hoppstammad. Ja. Så att jag, jag menar att det ena utsluter det andra. Men jag är så himla sugen på något dressyrigt. Mm. Och jag skulle så gärna vilja ha något efter hingsten Ampère. Ja. Men då får jag ju typ råna en bank först. Ja, det får du göra. Alltså jag är också typ lite sugen på ja men någon dressyra som kanske dels är lite lättare att sitta på i traven än min häst. <här> så man ändå kan liksom fokusera lite mer på själva dressyrridningen och inte ja. bara att inte dö under programmet. För jag tycker ju att det är väldigt kul att tävla dressyr också. Och nu har jag ju nästan bara tävlat hoppning de senaste åren. Mm. För jag har ju haft mer hopphästar. Men ja, kanske att jag är sugen på någon lite mer drösyrig häst också. Men samtidigt tycker jag att hoppning är väldigt kul. Och jag är ju kär i Carl Hedins pods. Ja. Så alltså, någon häst som är typ så här, exakt som honom, kanske inte riktigt lika stor. Ja, för han är väldigt stor va? Eller är han? Jo, mm. jo han är väl i 80 plus tror jag. Har han två stycken hästar som är i 80 plus? Ja, jag tror det. Jaha. Jag vet inte, men säg en häst som är typ så 75 jättestabil. Och den, alltså en häst kan ju vara stabil trots att den är ung. Ja, ja. Så då kan man ju liksom, kanske ta upp den lite i bara att den är så helt otittig, inga problem har med på tävling och träning och så är bara att man får ja, utbilda den själv. Mm. Och en sån häst behöver ju heller inte vara svindyr. För som sagt, hopphästar är ju inte lika dyra som du resyrhästar. Nej, vi får väl helt enkelt göra så att när taget passioneras då köper vi två nya hästar, <skratt> en och en hopphäst. Fullt upp. Ja, men gud vad kul ändå. Mm. Om man hade haft lite fler timmar på dygnet kanske. Precis. Och några miljoner på plombokar också. <skratt> ja, det hade behövt. <skratt> Vet ni vad Paddock Paradise är? Något ni skulle vilja testa? Ja, och... Nej, jag har ingen aning om vad det är för någonting. Nej. Vet du? Nej. Det låter ju som en paddock som ska vara som ett paradis då. Mm. Och nu har jag googlat här och jag vet inte riktigt om det här är en tillförlitlig källa men jag antar det. Friskahovar.wordpress.com är en blogg jag har hamnat på här. Mm. Och då så handlar det om hagen hos hästarna. Mm. Paddock Paradise är ett koncept som går ut på att motivera och stimulera hästens rörelsebehov. Istället för stora fyrkantiga hagar bygger man vägar inom situationstecken som ersätter de naturliga vandringsleder som hästarna skulle använda sig av i frihet. Längs med vägarna finns olika stationer utplacerade. Vatten, foder, mineraler, skog, vindskydd etc. För att ta sig från en station till en annan så måste hästarna skritta, trava eller galoppera. I lika med naturlig motion och stimulans. Så det handlar alltså om att ja men, göra det så naturligt som möjligt för hästarna antar jag. Mm, och stimulera så att de ska röra på sig mer. Ja. ja, det låter väl logiskt och bra. Ja, men samtidigt så vet jag inte riktigt om jag hade själv orkat så här bygga värsta grejen i vår hage. <laughs> för det känns lite som att... så. Här, Just nu kan vi använda hagar till många olika grejer. Det kan, mm. Man kan rida i den om man vill och, ja. och den är stor. Vi kan ha en som parkering. Alltså så här, det hade kanske inte riktigt funkat Nej. här med våra marker. Alltså Nej. Vi har ju väldigt platt. Och, ja men det, det är ju platta marker här. Vi har liksom ingen skog tillgänglig heller Nej. i våra hagar. Eh, däremot så hade det ju såklart varit bra om våra hästar hade kunnat röra på sig ännu mer. För de, de är ju lite lata. Ja och i synnerhet, de rör sig mycket, mycket, mycket mer på sommarhalvåret ja, såklart. Ja verkligen. Men på vintern så är det ju inte så mycket. De rör sig från höt till vattnet i princip. Ja. Så att, det är klart att för det syftet så hade det varit superbra. Mm. Och jag ser verkligen inget negativt med detta. Men jag tror inte att vi kommer lösa något själva. nej Vilka videos tycker ni är roligast att filma? Jag tycker att det är väldigt kul med bara helt vanliga vloggar. Mm. Och när man verkligen har tid på sig att kanske göra något litet mysigt intro mm. och man kan verkligen lägga tid på att filma. För vissa, ja, som tävlingsvloggar till exempel. Ja. Jag tycker att det är väldigt kul men då är man oftast lite inte i tidsnöd för mm. att vi planerar ju i god tid med allting. Men däremot så är man ju så väldigt koncentrerad på sin uppgift så då ja. kan det vara väldigt svårt ibland att verkligen få med alla saker som man kanske egentligen vill. Mm, ja, jag håller med. Det är mycket lättare och roligare att filma ja, men vanliga vloggar. så om vi bara åker iväg och tränar eller om vi bara filmar hemma för då kan man, som du säger, lägga all tid och energi på det. Men när man tävlar så lägger man ju så mycket tid och energi på att faktiskt tävla. Så då blir det nästan lite så att medhjälparen kanske får vara den som Ja, men fokuserar på själva filmningen och hur vloggen ska bli, tänker jag. Ja, och det är ju inget fel idé. Jag menar, vi är ju så vana. Vi jobba ihop med detta så att det är inget konstigt. Men när vi har tävlingsvloggar så skulle man ju egentligen behöva en tredje part som följer oss som en dokumentär nästan. Ja, exakt. Men det funkar ju inte riktigt heller. Nej. Men ja, vloggar är ju väldigt roligt tycker jag. Ja, och sen är det skitkul med både challenges och olika sittande videos också. Mm. Men det tar ju kanske lite mer energi, för då måste vi komma på roliga saker också. Jag tycker ju så här, det är väldigt kul att filma videos med mamma när hon gör challenges ja. med oss, alltså typ när vi ska gissa pris och sådär. Ja. Det är jättekul att filma, för jag är ju en sån tävlingsmänniska. Ja. Däremot är det inte lika kul att redigera, för att det är så mycket bilder och text och sådär som ska läggas in. Åh oh, gud, det är jättejobb att eller, mm. redigera sådana videos, men det är det ju ändå värt. Hur fick ni reda på att ert gårdsspöke heter Sigrid? Ja, men vi har ju en följare som heter Maggan. Mm. Och hon hörde av sig, och hon är också medial, mm. och sa det att ja, men jag vet också lite grann om ert eller sådär mm. Och då fick vi lite information om henne. Ja. Visst har vi tagit upp det i podden? Ja, men jag tror det, för Maggan fick ju kontakt med Sigrid mm. som berättade ja, men om sitt liv och sådär. Hur nu det går till. Jag är ju inte medial själv. Inte så. Jag heller. Men ja, det, det var på så vis. Och Maggan liksom bekräftade ju att Kajsa var seriös. och så där, För hon hade fått fram samma sak om Fokus innan vi ens hade släppt poddavsnittet om Fokus till mm. exempel. Så ja, det känns som en trovärdig källa får jag säga. Ja, verkligen. Så det är tack vare Maggan som vi vet om att spöket heter Sigrid. Ja, och på tal om det här med ja, men medium- har du sett den nya serien på Netflix med Tyler Henry? Nej, det har jag inte gjort. Han är ju världens mest kända medium. Han har typ en väntelista med över 300 000 personer det tror jag det stod. Va? Mm. Oh my god, han har att göra väldigt <laughs> långt framöver. <laughs> Livet utsatt är. Shit. Ja, nej, han är så bra, han är så härlig så proffsig, alltså Ja, det är helt sjukt när man tittar på det programmet och ser vad han får fram om människor som. Ja men han vet ju inte ens om vilka människor han ska träffa. Mm. Och jag tycker att det är väldigt intressant. Life after death with Tyler Henry det heter det. På det måste jag se då. Den är jättebra. Det är en riktig så här feel good-serie tycker mm. jag. Vilken är er favorit Disney-figur? Åh <laughs> <här> <här> oh, herregud. Vi, alltså, vi är inga Disney-människor. Nej, alltså. Jag kommer inte ihåg det. Jo jag, kanske, jo, jag har sett riktiga inom situationstecken Lejonkungen. Mm. Alltså icke-animerade. Ja, tecknade. Men, ja, men jag vet inte. Nej, jag alltså jag har, jag har ingen. Inte jag heller. som sagt Vi har inte kollat på Disney som vi var typ små. Nej. Och knappt ens då tror jag att det var liksom så Åh oh vad bra det är. Jag, vill, jag kan inte minnas att vi tyckte att det var så himla Nej. nice. Alltså jag har ju mer tittat på så här Astrid Lindgren filmer och serier. Ja och sen så när vi blev lite lite äldre. Då tyckte vi ju snarare om så här Nickelodeon ja, och Cartoon Network. Och, ja, mm. ja så heter det mm. Just det. Så att jag, jag kan inte ge något svar. Nej inte jag heller. Jag kanske får säga snövigt För det är ju jag är mest lik med min på <skratt> och mörka hår och röda läppar. <skratt> ja exakt. Vem är jag mest lik? In Belle. Bella. Skönheten och odjuret Vem är mm. ditt odjur? Ja det är ju frågan Bella, Bella. <laughs> Kort och koncist Hur mår ni? Jo men jag mår bra jag, mm. Kul att jag måste fundera på om jag mår bra eller inte Men det gör jag ja. Hur mår du? Jo men jag mår också bra Ja, det är alltså jag har väl inte någonting direkt att klaga på skulle jag säga. Nej, alltså det är så kul för ni som följer oss på podden här, ni vet att vi har lite olika krämper och sånt där. Jo. Men just nu så är det fint. Ja, jo, det enda jag har det är ett jättekonstigt skoskav eller jag tycker inte att skoskavet är så konstigt, men det var kom helt out of the blue mm. och fått så konstigt ställe. för att få jag skoskav så brukar ofta vara på lilltån eller få hälscenan typ. Ja. Men nu har jag det nästan under hälen på sidan. Det är jättekonstigt. Mm. Det är ju ont som fasen. Ja, aj, aj. Vad tycker vi om försäljningsstall? Mm. Det här är en bred fråga. Och det... Det, det finns ju väldigt många olika typer av försäljningsstall också. ja alltså då, De dåliga försäljningsstallen säger jag ju bara fuck you till. Mm. Men de... Försäljningsstallet som är bra, mm. det är väl bara positivt? Jag tycker det känns som att det finns fler seriösa försäljningsstall idag mot vad det fanns för 10-20 år sedan. Ja. För det känns, känns som att då, när man hörde ordet försäljningsstall, så fick man genast upp en negativ bild i huvudet. Och man det fick var så här, jag en liten rysning. Ja men Lite så, då var det att man ska köpa hästar av privatpersoner och köp inte av något försäljningsstall. Alltså, mm. Så tycker jag att mentaliteten var förr, men nu känns det som att oftast så kanske det inte är det lika många lurendrejare som driver försäljningsstall. och det som är bra med försäljningsstall också är att det är ju säkrare för dig som konsument att köpa häst, alltså med de köp, vad heter det, köpelagarna Kons
0: av ja, konsument, ja,
1: konsumentköplager mm. ja, precis så jag menar det finns ju säkert fördelar och nackdelar med allting vad ska man säga, vi har ju köpt av både privatpersoner du köpte ju Fokus, eller vi köpte Fokus från ett försäljningsstall. Mm. Som vi visste inte var det mest seriösa försäljningsstallet. Men eftersom han var så billig så kände vi att då tar vi chansen. Och söt. <laughs> och sen har jag ju köpt Bella av hennes uppfödare. Hon drev ju också företag. Mm. Men det var ju mer liksom uppfödning och att hon bara sålde sina hästar. Så det är inte försäljningsstall på det viset. Så vi har ju... Ja men, Många olika erfarenheter. Ja men jag skulle säga att det ändå är ändå positivt med försäljningsstall. För att oftast så den som bedriver stallet är väl oftast ganska så duktig på mm. hästar tänker jag. Och då får man kanske en liten tillriden häst. Mm. Även om det kan vara på gott och ont. För att när den där ridningen väl ute då kan det kännas lite kaos ett mm. tag. Och sådär. Så att jag, jag tycker inte att det är något negativt. Jag tänker också att nu när sociala medier och internet är så stort mm. det är lite svårt för de här rötäggen att faktiskt bete sig som rötägg och komma undan med det. För att ja. om, se att du skulle vara med om en grej att oh, jag köpte av stallstjärna. Nu, vet mm. det kanske finns någon som heter det. Jag menar inte <laughs> det. Här, i så fall varit ett random stall. Mm. Och bara, det var hur dåligt som helst. Helst det var skadad. Lalala, mm. Då kommer det ut, ja. tänker jag. precis. Jag tänker det med. Så, ja. Alltså, ur och sett till att jag skulle leta häst nu mm. så hade jag garanterat alltså tyckt kanske att det varit en fördel att köpa av ett försägningsstall. Jag, jag hade ju inte dragit mig för det i alla fall. Nej, alltså hade jag sett på hästnet att det står att det var ett försägningsstall så hade jag ju inte bara nej, nej precis och då har de ju säkert också många olika typer av hästar om man letar efter något speciellt så kanske man kan titta på flera hästar samtidigt och de har koll på Kanske om den hästen skulle passa mig eller inte beroende på vad jag har för önskemål och sådär. Och jag tänker också att hästar som står i försäljningsstall de kanske också oftast bara står där under en kort period. Och jag menar försäljningsstallen de kanske inte alltid har den allra roligaste hästhållningen. Det är väl säkert de flesta hästar går kanske själva i hagen. Kanske inte går ute sådär jättelänge. Men oftast så är väl det som sagt under en kort period. Mm. Som jag inte tror borde påverka hästen speciellt mycket negativt. Hur lägger ni upp tagets träning nu när han börjar bli till åren? Ja, alltså jag märker ju, som jag har pratat lite om, att han börjar bli lite mer gubbig. Och därför så väljer jag att inte ja, men, ha någon direkt seriös träning av honom. Så att vi rider egentligen ut så mycket vi bara kan. Och sen så rider jag lite på banan ibland, där det snarare blir typ lite markarbete hoppning. Och kanske egentligen inte så mycket ren dressyr, för han tycker inte att det är jättekul. I alla fall inte just nu. Mm. Så... Vi brukar rida om fyra till fem dagar i veckan, ja. skulle jag säga. Ja, det skulle jag också säga. Annars skulle du kunna tänka dig att hålla på med någon annan gren än hoppning och du? Nej, faktiskt inte. Nej. Det finns ingen gren som lockar mer än de två faktiskt. Nej, men jag håller med, får jag säga. Det, det känns som att det är de som jag brinner för. Fälttävlan är jag för sig för, mm. <laughs> skulle Samma säga. Samma här. Working equitation kanske, men då måste man liksom sätta sig in i det så himla mycket och lära sig någonting helt nytt. Jag tror att det hade säkert passat kanske både mig och Bella bra till exempel. Mm. Men jag orkar liksom inte lägga tid och energi på det och det känns som att hoppning och dressyr är ändå så mycket mer alltså, populärt, lätt att tävla i. Ja, du fattar. Ja, men exakt. Det är nog därför jag känner likadant också att man orkar inte riktigt lära sig allt om en ny gren. Nej. Vad ingår i ett komplett fika? Oj! Bra fråga. Hmm. Kladdkaka. Ja, det är gott. Det är väldigt gott. Men gud, jag vet inte. Jag älskar de här extra stora delikatorbollarna som man kan köpa på typ Ica. Ja, ah, just det. De är väldigt som goda. Som säljs i tvåpack. Och, ja, men något chokladigt, så de delikatobollarna då. Mm. Och eh, kanske någon god kanelbulle. Ja, men jag tycker också bulle och bullechokladboll. Ja. Nej gud, det är jättesvårt. Nej, överlag, fika är gott. Ja, överlag så tycker jag att fika utan choklad är ingen fika. <laughs> det är också väldigt gott med typ kanelbulle och jag tycker också det är väldigt gott med typ ja, någon paj, någon bärpaj. Det är också oh. gott. Alltså lägg av, jag blir jättesugen på fika nu bara för att du pratade prata om det. Bärpaj med vaniljsås. Ja, det är ju helt mm. fruktansvärt gott. Nej men jag håller med, jag tycker också att det ska vara choklad i. Ja. Det tycker jag är godast. Och kärleksmums till exempel mm. är ju också väldigt gott. Ja. Nej, alltså jag kan inte svara på det. Vi gillar nog de flesta kakor. Vad ska du dricka till dem? Mm, jag tycker nog helst saft faktiskt. Ja, men, alltså, är vi tio år? Tio är ju fan en överdikt. Är vi tre år? eller ja, mm. lite så. Ja, men jag gillar ju inte kaffe. Nej. Te kan jag ju ändå tycka är okej om du gör en tekopp till mig, mm. Men då vill jag nog helst så bröd till, tror jag. Ja, ja men inte jag, någon fika. Nej, jag, jag brukar också föredra... Saft till Fika mm. och te till Macka. Mm. Och det är klart att det, det funkar ju fint med typ Pepsi och sånt också. Mm. Men det, alltså, Fika passar bäst utan bubblor. Ja. Om ni inte hade jobbat med det ni gör nu, vad skulle ni jobba med då? Ja, men alltså den här frågan har vi fått några gånger nu. Mm. Och jag vet inte. Nej, jag är ju utbildad personalvetare. Men jag tänker att säga att vi skulle lägga ner alla våra sociala medier och webbshoppen och att vi ändå har en dag kvar våra hästar, mm. men att vi ska jobba med något annat. Alltså jag kände hur fan skulle jag hinna med att jobba på ett kontor mellan åtta till fem och sen hinna med att både träna min egen kropp, för det måste jag göra annars så kollapsar ju jag, och träna min egna hästar. Ja, och alltså det hade väl funkat om man hade haft en häst. Mm. Kanske två, men du hade man inte haft något annat liv. Nej, exakt. Och jag känner att jag vill ändå ha något annat liv. Ja. Jag har redan varit utbränd. Jag behöver inte bli det igen. Nej, <laughs> exakt. Nej, men alltså, jag vet ärligt talat, inte vad jag hade velat göra. Nej, inte jag har varit lite inne på att så här, skulle det skita sig så kan jag bli lärare. Men jag vet inte om jag orkar det riktigt. Orkar plugga och sådär. Nej, orka orkar plugga och sen om man ska orka med ungarna i skolan också. <laughs> du, jag tycker det är kul att du säger att du vill bli lärare. För du är ingen barnmänniska egentligen. Fast det kanske är små barn som du inte riktigt är liksom... Vadå, inte är de barnmänniska? Eller är ja, det kanske det är... jag, jag har väl inga problem med barn. Nej, men inte för små barn Nej. Ja, fast vilka, vad tänker du typ så att jag ska lära treåringar någonting? Nej, jag vet du vill väl inte bli förskollärare i alla fall. Jag vet inte. Jag, jag, jag har ingen aning. Nej. vad jag skulle göra. Inte alls. Vi, vi får ta det som det kommer om det skulle ske. Lite så den dagen det besvimmer. <laughs> Verkligen. Kanske få jobba i en sån hästsportbutik eller någonting. Ja. Ja, jobba i butik skulle man ju kunna göra. Men jag tänker att det, det är kanske inte är helt dumt. Visst, det kanske inte är skitroliga tider. Så här 10-6 eller vad det nu brukar vara mm. för tiden ungefär. Men jag tänker att då hinner man ju ändå med att rida kanske innan mm. jobbet. Och sen eh, alltså träna efter jobbet ja. eller tvärtom. Ja, men exakt. Jag tycker ändå att 10-6 alltså, är mycket bättre än 8-5. Till till det exempel. tycker jag med. Mm. Så då hinner man ju ändå med lite... Innan och efter. Ja. Så något butiksjobb hade jag ja, nog kunnat tänka Eller mig jobba på gymmet eller något sånt där. Ja, ja. alltså vad som, något som inte behöver utbilda sig till i alla fall ja. känner jag. Men jag har ju väldigt svårt för att se mig själv som icke-egenföretagare. Ja. ja, jag med. Man hade väl fått komma på någon annan affärsidé.
0: Tar
1: ni emot besök på gården? Nej, det gör vi inte. Så länge det inte är Pay och sånt, då får ju folk såklart komma mm. och besöka oss, men eh, annars så gör vi inte det, för att det känns orättvist att välja ut någon enstaka och ja, vi vill inte ha folk springande så här. Nej. Alltså, vår gård är ju mitt hem och hästarnas hem, och ja, men när vi har Pay jumps, till exempel, då är det ju en offentlig anläggning. Tillfällig, offentlig, tillfällig anläggning. Offentlig, an offentlig anläggning. Så då får man komma mm. och hälsa på som man vill. Då. Era första tankar när ni såg Tage, Fokus och Bella. Och en first impression av dem. Mm. Ja, men tage, alltså Jag var så här, oh, herregud. vi så Men gud, vilken gullig liten häst. Ja. Mm. Och det har jag hållit i sig nu så här 20 år senare tänkte jag Så ligger mitt app. Så gamla inte riktigt. <laughs> Nej, men vi tyckte att han var skitsöt. Mm. Och Bella då? <laughs> ja, det var ju inte kärlek vid första ögonkastet. Det ska jag, jag tänkte, gud vilken tråkig. Häst. <laughs> alltså, jag tyckte att hon såg så tråkigt. Hon hade, när jag såg henne första gången så hade hon precis varit ute och eh, tränat i skogen med Wendela som bred henne då. Ja. Och så kom hon tillbaka och så bara hon stod så här helt trött och uttråkad. Och hade <laughs> öronen lite halvt bakåt och bara stod och hängde. Och... Ja, hon var ganska uttryckslös ja. då. hon var väldigt uttryckslös. Men var det, den, var det första gången vi var hos tandläkare med fokus? Ja. ja. Och det var ju typ i oktober om inte jag minns helt fel. Mm. Så det var ju så här, hon var ju lite lurvig och... Fast, va? Nej, det kan inte... det måste ha varit på vården. för jag provredde ju henne någon månad senare. Ja, det kanske var då. Mm. Ja, men hur som helst, hon var ju lite lurvig och så där, minns mm. jag. Så hon var inte jätte... Om man nu ska tänka så sig stedial som vi pratade om mm. var det förra avsnittet. Ja. ja. Hon var ju inte vacker och smickrande Nej, just då. Nej, precis. Jag tyckte att hon, hon såg ju inte alltså, så himla mycket ut för världen. Nej. Och det, det är så kul, för jag tyckte ju verkligen att... Bella, ja men, när vi provade henne och när vi skulle köpa henne att hon inte hade så mycket personlighet men det är nu när vi fick hem henne då insåg jag hur jävla mycket personlighet den hästen har Ja, men det är väl så med många hästar att man lär känna dem när de väl kommer hem ja. och det kanske är så att när du provredde henne hon kanske inte visar sitt register Nej det är inte så konstigt att man inte gör det för en helt ny människa. Mm. Och fokus då? Ja, men honom såg vi på film först. Mm. man kanske brukar göra i och för sig när man köper häst. <laughs> så när vi såg honom i boxen när vi skulle hämta honom så var det också så här, bara, men gud vilken mm. liten gullig ja. häst. Och sen så tyckte jag mest att han var lite jobbig för han kunde inte stå still på gången när Nej. vi väl skulle Exakt. ta på skydd och så där mm. Det har ju utvecklat sig lite. Ja, det har det gjort. Och det ska ju tilläggas att idag tycker jag att Bälle är alltså en av världens sötaste hästar. Men det, det blir ju så, man tycker ju att sin egen hästar är det sötast. Alltså som finns. Ja, man blir ju lite partisk. Ja, det blir man. <laughs> Har ni någon bra daglig visitering? Ja, men jag brukar köra, alltså dels så tittar man ju såklart på hästen mm. och ser så att den inte ser svullen ut någonstans och sådär. Men under tiden som jag borstar så brukar jag stryka med handen överallt också. Och innan man, eller när man går ner och borstar på benen så hinner man klämma igenom lite, lite grann mm. sådär. Jag tycker att så länge man känner lite överallt varje dag så märker man ju om det är något som avviker. Ja, alltså jag känner detsamma. Och det känns som en bra rutin och man behöver inte tänka så mycket utan det flyter liksom på. Ska ni börja sälja poddsaker, till exempel tröjor eller något sånt med poddnamnet och eventuellt bild? Ja, men alltså det hade ju varit väldigt kul tycker jag. Mm. Men det var frågan vad man skulle trycka upp på en eventuell tröja eller inte vet jag vad man vill ha, mugg. Vad brukar man köpa? Ja, jag vet inte. Hon blir bara bättre och bättre. <laughs> Men alltså, kan inte ni komma med något förslag då? Vad mm. skulle ni vilja köpa om, ni, om vi hade poddmerch heter det väl? Ja. Eh, och vad skulle ni vilja att det stod eller vad vill ni ha för bild? Ska mm. det vara någon tecknad bild på dig och mig kanske? Mm. Och hästarna? Jag vet inte. Nej. Ni får jättegärna komma med förslag och ni kan mm. väl lägga de förslagen på vår senaste Instagram-post. Ja, det får vi göra. Så får vi... Ta det vidare med våra agent i så fall. Mm. Om vi blir sugna på att hitta på något sånt här i framtiden. Och gärna, nu får vi planera lite. Hur ser nästa månad ut? Alltså april. Ja, för fokus del så får ju det bli lite vad det blir. Mm. Tänker jag. Men det hade varit kul att lägga lite mer tryck på bytesträningen igen. Ja. För nu har jag legat lite på paus i och med att jag har tävlat med Socia. Och jag har inte riktigt hunnit med bytesträningen känns det som. Nej. För att det krävs ju ganska mycket. Jag kan ju inte göra det helt själv. Utan jag behöver ju någon som står på backen för att säga att ja, det var rent, det var orent mm. och lite så sådär. Så det hade varit kul att lägga lite mer krut på det i alla fall. Så får vi se om det blir någon tävling. Mm. Det, jag tar det lite som det kommer. Ja. Och jag. han får ju tulta på ute i skogen och <skratt> skutta lite. <skratt> ja. Var det kul och mysigt. Exakt. Och som jag sa förut så Fokus och Bella de ska ju till tandläkaren. Jag tror det är typ så här första, alltså jättetidigt i början av april där, i alla fall. Ja. Eller?
0: Eller i på mars. På mars.
1: Ja. ja, precis. Så det har de gjort precis innan april. Jag tror att det är nästan är dags för tag och att åka tandläkaren också någon gång. Så han kanske också får göra det i april någon gång. Ja, vi får boka. Ja, och för Bellas del så ska jag till Grevagården den 15 på långfredagen. Mm, förhoppningsvis. Eh, ja, jag är reserv men jag är typ så här fjärde reserv nu så jag borde garanterat få plats. Och då ska jag hoppa en meter. Sen hoppas jag att Mariestad veckan är på, de har ju inte släppt in proppen att de ska ha en lätt och i så fall åker jag dit och tävlar det. Annars får jag se, då kanske jag åker på någon annan tävling om inte de har det. Jag hade ju gärna tävlat dressyr nästa månad. Annars kanske jag hinner sno bälsan. Ja, är du sugen på att tävla? Kanske. I hoppning eller drösyr? Jag vet inte. Hon är rolig i båda ja, det är det jag menar. Nu är jag inne och kollar här för att jag såg att det hade släppt sin propp här mm. i Värnersborg, men tyvärr så hade de ingen lätt A1. Nej. Ja. ingen katt. Ja, men jag tänker att april får bli lite så här tjo och månad Alltså att där vi tar det lite kanske spontant då. Ja, men det kommer att bli max två tävlingar för mig och Bella, tänker jag. Ja, och att ja, men en liten så här mellanmånad sen tror jag att maj kommer bli lite mer intensiv igen rent mm. tävlingsmässigt Jag ser fram emot april det gör jag med. Vi ska ju dessutom till Bodaborg i april Ja oh, just det, alltså, det är så kul Jag, Anna och vår kompis Elina ska till Bodaborg en hel helg i Säversjö, för där har vi aldrig varit vi har bara varit i <laughs> Karlskoga Förut. Så vi ska dit en här bo på deras, de har ju lägenhetskomplex, alltså så här, små lägenheter som man kan hyra. Så vi ska dit, sova över och så ska vi leka mm. både lördag och söndag. Ja, alltså vi, man kan verkligen tro att vi är tre. Vi älskar saft och bodaborg. Ja. <laughs> Är ni släkt med Sissi som är med i farmen tycker ni är så lika? Alltså det är så många som har skrivit här. Och ja. jag förstår inte, vart tycker ni att vi är lika någonstans? Jag undrar det också. Jag ser ingenting liket men nej vi är inte släkt med henne. <laughs> Går det bra med dejtandet Emma? Ja, det här har ju jag fått höra lite om i alla fall. Ja, men jag kan väl dra en lite rolig... Dating-historia. Ja, hur många dejter har du varit på det senaste dag? <laughs> många. Du passar på. Ja, ja. Det, har, det, har blivit, det har blivit ganska många. Nu var det ett par veckor sedan som jag var på något dejt senast. Det var för att det var ju inte traumatiskt, men jag blev lite avskräckt efter den förra dejten som jag var på. Ja, men nu får du berätta då. Mm. Eh, det var som sagt för ett par veckor sedan. Och Så hade jag skrivit med en kille på Tinder- Ändå i typ ett par veckor kanske. Och vi ja, hade... och du, du sa det att du var simla peppad för att det kände som att ni hade klickat så bra i text. Jag vet, vi hade skrivit så här jättemycket och han verkade vara så här rolig och ja, men så här härlig. Och så skulle vi få dejt och då hade vi bestämt oss för att vi skulle vinterbada. Då tänkte jag, åh, vad kul att man faktiskt hittar på något ordentligt mm. på en date också. Eh, sen så vet jag att han hade skrivit till mig innan vi sågs. Ja, men vi hade pratat lite så här om dofter. Och då hade han skrivit att ja, men jag har typ svårt för när folk luktar parfym och deodorant och sådär till och med. Då tänkte jag ja, det, alltså det gillar jag så länge man inte luktar för mycket. Ja exakt. Det finns ju liksom en gräns. Men då tänkte jag att ja, ja, men det är klart att ja, vissa är ju känsliga mot parfymer och dofter så jag tyckte inte det var något konstigt. Och så tänkte jag också att ja, men även om man är känslig för det så finns det ju till exempel parfymfri tvål och deodorant och sådär. Exakt. Men sen när jag möter honom så inser jag att det här med alltså deodorant och tvål och så där, det är nog ingenting som man använder överhuvudtaget. För det kommer en så här stank av svett det första när jag möter honom och det var ändå utomhus. Och jag kramade honom och liksom fick så här hålla andan typ. Sen åkte vi och badade. Han tog några väldigt fina bilder på mig i vattnet. Som jag tyvärr inte kan dela med mig av. Tror jag För de är ju på min andra mobil som har gått sönder. Ja, just det. Vilket synd. Annars hade jag kanske kunnat lägga ut det på Instagram. Jag kan se om jag lyckas få tag i någon. Ja, du kanske kan föra över dem. Ja, precis. Mm. Uh, ja, och sen så... Och du hämtade till honom en snabbis för att han var tvungen att värma sig för att han blev så kall efter badet. Vilket inte, <skratt> inte du blev. Nej, <skratt> Nej. faktiskt inte. <skratt> <skratt> eh, och hans lägenhet, alltså, den var kaos. Och ni ska ju bara veta att jag, om jag tycker att någonting är kaosarna. Ja, men alltså jag har ju skojat med att jag har sagt att ditt hus ibland är som en sanitär obelägenhet. Ja. Oj. Vad säger man? Ja, om du tyckte det då skulle du bara åka hem till den här killen han hade liksom inte ens bäddat sin säng innan jag skulle hem, det var, han bodde i en, en etta och det kan man ju göra det finns ju många så här fina och så här välstädade etter, men det var grejer överallt, han hade kvar alltså jul, vad heter det alltså, juldekoration i fönstret och det var så här, jag fick bara så här, jag blev lite äcklad när jag var inne i den lägenheten. Och det har typ, ja ah, men det har aldrig hänt förut tror jag. För det ska krävas väldigt mycket för att jag ska tycka att något boende är äckligt. Ja, alltså din smärttröskel är ju hög. Ja, det, det är den verkligen. Men är, han steppade över den. Ja och jag tänker, jag tänker så här att om jag ska få in någon dejt, alltså då städar jag mitt hus. Ja. Det är ju alltid fint om man ska göra ett gott first impression. Men det hade ju inte han tänkt på då nej och sen var vi ut och gick ett bra tag också. Och han var, så här, han var extremt nördig när det kom till vissa saker: mm. typ kost och ja, men datorer och sådär. <laughs> och vilken person på mig det här om. Pappa. pappa! Jag kände då också att jag behöver inte en till pappa i mitt liv. Det räcker liksom gott och väl med en... Han tar tillräckligt stor plats. Ja, exakt. Det gör han. Ja, så jag kände att nej, alltså vi klickar ju inte bra i verkligheten. Jag drog en liten nödlögn om att jag var tvungen att åka hem och ta på våra hästar deras tecken. För att nu blir det snart mörkt och då kommer de bli kalla. Och de går utan tecken nu. Så då lyckades jag ändå liksom smita iväg därifrån och åka hem igen. Ja... Ja, och då kramade jag ju honom på när jag skulle hem också. Men alltså, min jacka, den luktade svett efteråt. Ja, du sa ju det att du fick typ kasta in den i tvätten så fort jag kom hem. Ja, jag kastade in min jacka i tvätten så fort jag kom hem. För den, alltså, jag fick panik. Jag vet inte om det var jag som inbillade mig att den här stanken satt i typ, min näsa. Mm. Men jag var tvungen att tvätta min jacka för att han hade luktat så mycket svett och jag var så himla äcklad av det. Så ja. Men alltså, det är så lu lustigt tänkte jag säga, men det här med svettlukt, alltså vad ska man göra? Alltså, hade, tänk om du hade luktat jätte, jätte, jättemycket svett. Mm. Hade du vetat att någon sa det till dig då? Ja, det är det här som är mitt moraliska dilemma just nu. Ja. För jag har ju ghostat honom efter det här. Och jag <skratt> hatar ju normalt sett när, alltså när folk ghostar andra. Ja. Men vad fan ska jag säga? Han skrev till mig efteråt men jag har inte svarat honom. Nej, och jag, varför vill du inte gå på en andra dejt? är det på grund av svetten och, och. att han var som pappa. <laughs> ja. Och jag menar, vad ska man säga då? Alltså, tyvärr, jag, du är för lik min pappa och du luktar svett. Alltså, ja, och du har en kauslägenhet. Då <laughs> till som att jag liksom är den sämsta människan. Ja, men det är jättesvårt för hade jag luktat jättemycket svett. Mm. Då hade jag nog ändå uppskattat att någon sa, sa det till mig. att hur du behöver nog. Alltså duscha lite. Ja, precis. Med men samtidigt så... kläderna och allt vad det nu kan vara. Ja, men samtidigt känns det så himla jobbigt om jag skulle säga det till en person som jag inte känner. Mm. du är en grej att säga det till dig, herregud, det bryr jag mig inte om. Nej. Och jag hade kunnat säga det till Samuel eller mamma eller pappa mm. eller vad som helst. Men någon som man kanske inte är riktigt så nära ja. är ju jättesvårt. Jag vet Ja, nej. Det, ifall den där killen träffar en tjej då får det vara en tjej utan alltså, för det Någon som har haft corona <laughs> kanske. <laughs> exakt. Ja, men fortsättning följer då angående det här med dejtandet i alla fall. Ja, men exakt. På tal om mitt dejtande, hur går planerna för att vara med i söker fru. Ja, Alltså, jag får ju ge det här riktiga dejtandet en chans nu. Nu i år i alla fall. Mm. Krisade säger, ja då kommer jag fan söka nästa år mamma oavsett hur mycket du gillar det. <laughs> Men vart dejtar du någonstans då Emma? Vart hittar du dina dejter? Tinder. Du swipar höger. Ja. Och ganska ofta vänster. <laughs> Betydligt oftare <laughs> vänster än höger. Du har en sån här maskin som bara swipar höger så att du ska få matcher. Oh, ja, Precis. Vi fick också en fråga, om vad vi gör på fritiden. Ja, alltså vad har vi för fritid? Vad har vi för liv? Ja. Nej men alltså, jag försöker alltid hitta på grejer att göra som inte handlar om att sitta och scrolla i telefonen. Jo. Så saker som jag tycker är mysigt att göra, det är att läsa. Det är att lösa sudoku och korsord. Mm. Nu blir Anna helt plötsligt. <laughs> 80 år Anna, i stället. 3 80. <laughs> Och så gillar jag också färglägga så här, eh, mandas. <skratt> nu blir Anna tre. <skratt> <skratt> Verkligen. Och sen så tycker jag det är lite kul att spela piano. För att vi har ett piano hemma. Mm. Men grejen är att jag måste vara själv när jag ska spela piano. för att Jag vet inte, det är något jag vill göra i min ensamhet. För jag är inte tillräckligt duktig för att dela med mig av... Det hemska ljudet liksom. Du är lite självkritisk. Verkligen. Mm. Men vad gör du? Ja, och såklart kollar jag ju på tv och serier också. Jo. Men vad gör du då? Oh, men det enda jag gör det är ju typ att kolla. Ja, förutom när vi tränar på gymmet då, och jobbar och är med hästarna. Va, vad gör jag? Ja men det är trevligt att gå ut och gå och lyssna på podd. Mm. Jag gillar att laga mat. Fast det, jag vet inte om man ska kalla det för fritid. För man måste ju laga mat. <laughs> liksom. man måste ju men jag tycker att det är kul i alla fall. Ja, titta på tv-serier. Gör lite yoga, läser lite grann och, ja, och försöker. Sen är det klart att vi träffar kompisar ibland, men mm. det är ju inte så att det sker varje dag. Nej, och sällan till vardags. Mm. Mm. Så ja, vad gör folk? Alltså, det är också någonting ni kan kommentera under vår senaste bild. Vad gör ni när ni är lediga från både jobb och hästar? Ja. För att det känns som att vi är hästnörda, vi gör inte så mycket Nej, jag annat. vet. Vi, vi har typ ingen tid för att göra något annat, känns Nej. Det som. Så kommentera gärna, jag mm. fick på vad folk hittar på. Då kanske man kan få någon ny inspå till någon ny fritidsaktivitet att göra. Ja. Alltså, Anna, det här är en rolig fråga. Finns det någon ryttare som är lite snyggare enligt er? Um, jaha, nu ska man fundera på det också. Ja men Philip Hertz, om man nu ska välja någon kanske. Vem tycker du är snyggast av dem då? Jag kommer inte ihåg vem som är. vem. <laughs> är det Olivier kanske? Jag tycker Nicola är snyggast. Tror jag kommer inte ihåg vem som är vem. Nej, de, 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 jag ser, måste googla nu. De ser ju bra ut båda två men nu ska vi se vem Anna tycker är snyggast. Olivier. Då. De är ju ungefär i vår ålder också. Så det är ju kanske... Ja men det är nog Olivier som, som du, jag menar. Som du tycker är snyggast. Ja, ja då, då tycker vi olika där då. Men jag måste googla på den andra för att jämföra <laughs> Nicola. Filip Nej, jag tycker Olivier tror jag. Okej, mm. Anna säger Olivier och jag säger Nicola. Då dann. tar vi varsin. <här> jag, skojar. <här> jag skojar. Jag var hej då Samuel, jag kastar ringen nu. <här> ja, men det är väl dem. Alltså, Gud, jag känner att jag har så dålig koll just nu. på. Ja, men jag med. Det finns ja. säkert många snygga hästkarar där ja, ute. Ja, säkerligen. Men, men just nu är de jag kom på på Aj, dem. Samma här. Hur lägger ni upp era gympass? Följer ni något program eller kör ni bara det ni känner för? Ja, vi följer ju inget program. Utan vi kör ju egentligen det vi känner för. Mm. Men jag hittar faktiskt en hel del inspiration på träningsövningar på Instagram. Ja, det har jag också gjort. Så det är, ju, alltså, det är ju lite så här med Instagram. Man får ju ha ett litet kritiskt öga så att det inte blir för mycket så här fitness. Och att det går åt fel håll. Mm. Utan att det ändå hålls på en vettig nivå med, mm. med hälsan. Mm. Tycker jag. Ja. Men när man bara får inspiration på övningar så tycker jag att det är jättebra. Ja. Och sen så försöker jag väl att variera lite. så att ja, Vi kör ju två överkroppspass och två benpass i veckan. Mm. Och sen så lite kondition utöver. Mm. Och då försöker jag ju att variera. Alltså överkropp, det blir ju mycket rygg, axlar, bål. Ja. För att det är det som jag känner att jag behöver stärka upp. Mm. Och du med. Men när det kommer till ben så försöker jag att lägga... Det blir ju såklart alltid mycket baksida och rumpa. För det är ju typ svårt att komma undan. Mm. Men så att man verkligen lägger fokus på framsidan också. Ena benpasset brukar jag försöka tänka ja, på. Precis. Så ja, men mycket träningsinspiration på Instagram. Och sen så försöka att ja, men göra någon liten grundplan för veckan. Ja, precis. Och att man inte gör samma övningar hela tiden på gymmet också. Mm. Alltså jag tänker när man gör benpass. Då blir det ju lite lättare att det blir samma. För jag menar, det finns ju... En begränsat alltså, grej man kan göra men när man tränar överkroppen så är det så många fler muskelgrupper som ska tränas också, mm. så då brukar jag försöka tänka på att ja, men variera och jag gör ju alltid supersets när jag tränar överkropp, mm. eftersom som sagt det är så många muskelgrupper som ska hinnas med, så då brukar jag köra först en ryggövning och sen en axelövning, sen vilja lite grann, och så börjar jag om mm, Exakt, det är ett väldigt bra tips faktiskt Hur var ni som unga? Oj, det här är en bra fråga Hur var jag? Ja, alltså, det beror ju på vilken ålder och sådär. Men du har ju alltid varit, alltså haft mer humörsvängningar än vad jag har haft. Jo, tack. Mm. Det har jag verkligen haft. Och jag tror att för min del så har det varit, gud, nu låter det lite så här nästan bipolärt. Men när jag var arg så var jag ju riktigt jäkla arg. Mm. Och var jag glad så var jag ju väldigt, väldigt glad. Det mm. var ju ganska sällan så här neutralt när det kom till mig. Ja. Kan jag känna. Ja. Det har ju blivit lite bättre med jo. åren. Mm. Men. Annars har jag alltid varit en väldigt kreativ unge och, och alltså aktiv. Det har vi ju båda varit. Ja, ja, väldigt aktiva. Men eh, du var nog lite mer den lugna kon av oss två. Alltså. Ja, men jag har ju alltid varit ganska så lugn av mig. Sen var ju jag ju alltså, extremt smart när jag var liten. Mm. Jag var ju mycket, mycket smartare när jag var liten än vad jag är nu. Eller <laughs> Det mm. fejdades ut, eller? Ja, men jag tror det. Jag var ju riktigt läshöver. Alltså hade ju superlätt för mig i skolan. Mm. Inte för att jag skulle ha svårt för skolan nu om jag hade börjat, men du fattar vad jag menar. Ja, nu kanske du hade behövt läsa lite mer än vad du behövde för Ja, så det var ju nästan så att det kändes som att jag var lite underbarn när jag var liten. Enligt dig själv eller enligt andra? Ja, både och, tror jag. Okay. ja Nej, men, ja, men jag, jag var också väldigt ambitiös, lugn, fast jag var fan jävligt busig samtidigt när jag gick på typ så här låg mellanstadiet. Ja, Sen blev, blev jag mycket lugnare på högstadiet men när man är tonåring, man blir mer osäker i sig själv. I synnerhet när man går i samma klass som ett gäng mobbande idiotkillar. Men alltså, när jag gick på typ så här låg mellanstadiet, jag var jättebusig och samtidigt Mm. Väldigt, väldigt duktig i skolan. Okej, men då tänker jag att vi så gott som är klara med frågorna. Och jag tänker att vi avslutar med en fråga som vi också får ja, men varje gång vi lägger ut någon sorts frågestund. Och det är, vad har vi för mål? Och jag tänker att vi kan hålla målen till 2022 då, Anna. Ja, men jag har ju som mål att komma ut på B med fokus. Mm. Och när det blir, det får vi se. Men jag tänker att så snart vi känner att byten ändå sitter hyfsat så tänker jag att vi mm. ja, men ska ut i en B. Du då? Jag har ju som mål att starta en och 10 med Bella. Och ja, gärna, liksom felfritt och sådär. Vill bli placerad i en meter, gärna också placerad i en och tio. Om jag kan komma ut och starta det alltså relativt tidigt på året. som man ändå har lite tid på att bli varm i kläderna. Sen vill jag också starta lätt dressyr. Gärna placering i lätt dressyr också. Om jag får starta det om några gånger. Mm. Det, jag tävlar inte dressyr så himla frekvent. Så jag behöver väl ändå ut och tävla det lite mer regelbundet kanske om jag ska få ja, men bra resultat även i lite högre klasser. Så lätt A ja, dressyr och en och hoppning för min del då under förutsättning att vi båda får vara friska såklart. Ja men precis det är ju en bra förutsättning. Ja. ja Men sen får vi se också. Jag skulle gärna vilja ut på någon liten hopptävling också med fokus. Men jag vet inte. Jag kanske bara borde sätta det som ett mål så att jag faktiskt gör det. Det tycker jag. Ja. Vi, men det, just nu så känner vi bli omotiverade till att sätta mål just för att vi inte är helt igång och sådär eller igång är vi väl men du fattar vad jag menar ja. då har vi dratt av ett gäng frågor även denna gång det har vi gjort och som vanligt är ni väldigt duktiga på att ställa frågor. Verkligen, det är vi så tacksamma för. Men tack för alla frågor. Glöm inte att prenumerera på podden om ni inte redan gör det. Och så får ni gärna spana in våra instagramkonton konton Emma Elvstrand, Anna Elvstrand och Systrarna elvstrand Precis, och sen har vi också en Youtube-kanal som heter Systrarna elvstrand och imorgon kommer vi att lägga ut en lång och härlig vlogg där, där ni får se en Anna hoppar Bella bland annat så får ni se om det nu såg så klumpigt ut som Anna tyckte att det kändes. Ja, det skulle bli intressant att se mm. hur det så vi har faktiskt inte hunnit se den Nej. som vanligt när vi spelar in något <laughs> Men har det världsbäst så hörs genom med vilka? Det är vi. Hej då. Hold up.
0: What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello